Epheser 1, 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Amen. Wow, was ein Wort. Also wenn ihr inspiriert seid, könnt ihr auch den ganzen Epheserbrief lesen. Das ist herrlich. Amen. Man sagt ja in der Bibel, so ähm, im Neuen Testament, dass wie der Römerbrief, wie der Ring ist, und dann auf dem Ring gibt es einen Diamanten und das ist der Epheserbrief. Also all das, was, äh, was Gott uns in dem Sohn geschenkt hat und von seinem Herzen, und was er zu uns spricht, ist in diesem Epheserbrief im Kern enthalten, wie natürlich auch in anderen Stellen der Bibel. Also das ist ein ganz fantastischer Brief von Gott in der Bibel an uns. Und der, der Brief beginnt mit einem gewaltigen Lobpreis. Ja? Also Paulus lobpreist und ich möchte euch Zwei, zwei Gedanken, so glaube ich, von Gottes Herzen für uns rausnehmen, die, die wertvoll, immer wertvoll sind. Und ich glaube, da spricht Gott heute Morgen oder möchte zu uns sprechen und schau mal, was er da zu dir redet. Und zwar Vers 4. Das hat mich selbst, als ich das so gelesen habe, tief berührt. Ja? Da sagt Paulus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Jetzt können wir den ganzen Tag uns Zeit nehmen, auf diesen wunderbaren Vers zu schauen, aber ich nehme uns mal so ein paar Gedanken raus. Es steht ja was ganz Gewaltiges. Gott wusste in seiner Weisheit, der Mensch wird fallen. Und er hat in Christus vorgesorgt. Er, hat den, er wusste, dass er den Sohn senden wird. Und er hat uns, also bevor wir sogar entstanden haben, natürlich in seiner Gnade bestimmt, dass wir Jesus kennenlernen, auch wenn es die Wahl von jedem Menschen ist. Also durch Jesus hat er Erlösung möglich gemacht. Und genau das ist jetzt der Fall. Das heißt, du und ich, wir haben durch Jesus einen Stand empfangen, von dem hier durch die Liebe Gottes die Rede ist. Denn hier steht es ja, dass wir in ihm heilig und tadellos vor ihm sind. Warum? Durch die Liebe Gottes. Das heißt, weil wir Christus angenommen haben, stehen wir jetzt in diesem Moment völlig gerecht, rein und heilig vor Gott. Auch im Hebräerbrief gibt es ja diese unbeschreiblich starken Aussagen, dass Gott uns durch das eine Opfer des Sohnes heilig gemacht hat. Das heißt, du und ich, wir stehen, weil wir Christus angenommen haben, heilig und rein vor Gott. Amen. Und das aus Liebe, und das zeigt seine Liebe. Gott wollte, dass wir, dass wir ihn kennen und dass wir ohne Sünde sind, ohne Schuld, ohne Last, nicht gefangen in der selbstsüchtigen Natur, sondern vereint mit ihm. Das, das, ist, das ist er. 
So ist unser Gott. Sind wir darüber nach. Was für ein Gott. Er wollte, dass wir ohne Sünde sind und dass wir rein vor ihm stehen können, dass die Vergangenheit uns nicht mehr belastet, die Sünden, die wir begangen haben, sollen alles ausradiert. Amen. Und so stehen wir vor ihm. Wir stehen vor ihm in diesem Moment makellos, so steht es hier, tadellos, makellos. Das heißt, vor Gott, weil wir Christus angenommen haben, sind wir ohne, ohne Makel, ohne Fehler. Wir stehen vor Gott als seine reine Braut, frei von den Konsequenzen der Sünde. So wie man im alten Bund ein Lamm anschaute und es durfte nur ein Lamm geschlachtet werden, was tadellos war, makellos. Und so ist Jesus an das Kreuz gegangen und er war ohne Makel, ohne Fehler. Und das ist uns jetzt angerechnet worden. Und das ist der Stand, den wir vor ihm haben. Amen. Also können wir mit ihm wieder leben. Das ist der Stand, den wir in Christus empfangen haben. Das hat er aus Liebe getan. Und aus Liebe möchte er natürlich auch, dass wir ihm jetzt dafür vertrauen und auch so leben. Dass wir, und das ist so gewaltig, er hat uns diesen Stand gegeben, ob uns das bewusst ist oder nicht. Aber noch gewaltiger dann ist er, er hat uns bestimmt, dass wir auch so leben. Sind wir darüber nach, seine Liebe ist so groß. Er möchte nicht, dass Sünde uns versklavt dass wir beladen und belastet sind, dass wir uns egoistisch um uns selbst drehen, dass wir einander verletzen. Er wollte es nie. Das ist Liebe in Aktion. Amen. Gott liebt uns wirklich. Sind mal darüber nach, wie oft sind wir oder Menschen um uns herum hier und da noch belastet und beladen. Und Gott hat uns so sehr geliebt, dass er durch Jesus die Sünde auf sich genommen hat, weil er nicht möchte, dass wir beladen von Schuld sind, dass wir unter der versklavenden, erniedrigen Macht der Sünde sind und auch kein Mensch um uns herum. Amen. Sondern er wollte, dass wir Erlösung empfangen, Vergebung, dass wir so vor ihm stehen können und dass wir dann auch so leben. Dass jeder Gott kennt, dass jeder einen Vater, dass du und ich eins mit dem Vater leben und dass wir dass wir nicht unter der Herrschaft von Sünde sind, in welcher Art und Weise sich das im Alltag zeigt, sondern dass wir durch den Geist mehr als als Überwinder sind, aber auch so leben. Amen. Und das ist unser Gott. Wollen wir das mal feiern heute Morgen? Das ist mein Vater. Amen. Mein Vater ist der größte Befreier. Ja, Er ist, er ist für uns, er hat uns Jesus gegeben und er hat das aus Liebe getan, damit wir jetzt durch seinen Geist, durch sein Wort, ihm dafür vertrauen, dass er das in Jesus möglich gemacht hat und dass wir auch so leben. Und dann heißt es in Epheser 1, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also was ist zuallererst der Wille des Vaters, der gute Wille des Vaters? dass wir Söhne und Töchter werden und zuerst zur Gemeinschaft für ihn geschaffen sind. Was für ein Gott. Hier steht's. Er hat uns zur, zur Sohnschaft für sich selbst vorherbestimmt. Dich und mich. Also was ist Gottes Herz? Dass wir erstmal ihm gehören. Amen. Dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir Liebesgemeinschaft mit ihm haben. Dass wir in seiner Gegenwart ruhen. Dass wir ihn kennen. Das ist sein Herz für dich und mich, immer wieder, jeden Tag neu. Amen. Daran möchte uns der Heilige Geist erinnern, darauf möchte er uns hinweisen, dass wir diese Gemeinschaft 
mit ihm haben und dass das sein Wort in uns ist, dass das seine Stimme zu uns ist. Heute ist eines wichtig, das spricht ja Gott hier zu uns. Du bist vorherbestimmt, erstmal nur für mich da zu sein. Amen. Was für ein Gott. Er sagt, der einzige Grund, warum du heute erstmal existiert, ist, damit ich dich mit meiner Liebe fülle und damit du meine Liebe erwiderst. Nur wir beide erstmal. Und wisst ihr, das ist nicht egoistisch. Amen. Das ist Freiheit pur. Hier steht, das ist, was für eine Aussage. Und wir können, wir können beten, das kann uns ja total berühren oder nicht, wir beten, wir können beten, dass das unsere persönliche Wahrheit wird, dass das unser Wort wird, dass es uns lebendig wird. Amen. Weil entweder spricht uns der Geist Gottes damit an oder wir beten dafür, dass er uns damit anspricht. Amen. Aber hör mal, was Gott zu dir spricht und zu mir. Er sagt, ich habe dich durch Jesus, bevor du in Sünde geboren wurdest, schon vorherbestimmt, dass du eines Tages meinen Sohn annimmst und dass du erstmal nur mir gehörst. Amen. Nicht, was tue ich, nicht, was mache ich, wie begegne ich dem Stress, was mache ich mit der Familie, der Situation, die Situation, sondern, hey, du bist erstmal nur aus einem Grund hier, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Amen. Zur Sohnschaft für sich selbst. Wow, es ist nur die Frage, wird das meine Realität? Wird das am Morgen meine Realität, dass der Heilige Geist zu mir spricht, mir erinnert, Falk, jetzt gehörst du erstmal nur mir. Jetzt trink mal, bis das Fass so überfließt, dass du nicht mehr weißt, wie du über die nächste Türschwelle kommen sollst. Amen. Schau, das ist die Gnade Gottes. Amen. Amen. Ich habe letztens einen Impuls von Smith Wigglesworth gehört, so ein Gnadenprediger, Mann Gottes, wer ihn kennt, General Gottes. Und er sagte, hey, es ist das Herz Gottes. Ich drücke es mal mit meinen Worten aus, dass du morgen schon so vom Geist erfüllt bist, dass nichts irgendwie am Tag von irgendetwas, das noch dich noch mehr befriedigen könnte als allein seine Gegenwart. Amen. Und wisst ihr, das zu hören ist ein Wort der Gnade und nicht der Verdammnis. Amen. Weil das ist ja Gottes Absicht. Wir wurden bestimmt zur Sohnschaft für ihn selbst. Wow. Und das ist die Wahrheit. Jetzt ist die Frage, ist das die Wahrheit in diesen und jenen Umständen? Müssen sich Umstände ändern, damit das meine Wahrheit wird? Was würdet ihr sagen? Oder ist es genau umgedreht, dass das die Wahrheit ist, egal wie Umstände sind? Amen. Und kann das weiter meine Realität werden, dass ich dieses Wort höre und empfange, egal wie Umstände sind, und ich dann Gemeinschaft mit ihm habe und in die Umstände hineintrete. Und weil ich von ihm erfüllt bin, kann ich zu seinem Einfluss werden und kann sein Königreich in Umstände bringen. Amen. Aber das ist ja sein Wort, egal wie Umstände gerade sind. Und darum tobt ein geistlicher Kampf, der auf uns einpresst, weil die Sünde ist ja immer noch da. Die Sünde hat ja immer noch Macht. Deshalb sind wir manchmal so durcheinander, weil Umstände sind schwierig, wir haben Probleme, wir werden von Krankheit attackiert oder von diesem und jenen. Das ist ja immer noch real und wirkt irdisch auf uns ein, auf unsere Gedanken, auf unseren äußeren Menschen. Aber der Geist ist schon in uns. Amen. Die Überwindernatur ist uns schon gegeben. Der Heilige Geist ist stärker als die Macht der Sünde und der ist in uns. Amen. 
Der Heilige Geist ist in uns gekommen. Amen. Komm, wir sagen danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst. In allen Umständen. Und ich kann Gemeinschaft mit dir haben und deiner Kraft, egal wie Umstände sind. Egal, was auf mich einpresst. Ich habe die Überwinder-Natur Jesu. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Ich habe denselben Geist wie Jesus. Ich habe überströmende Gnade schon empfangen. Sie ist schon in mir. Das ist die Wahrheit im Geist. Egal, was auf dieser Erde gerade passiert. Und deine Macht, Jesus, ist stärker und sie ist in mir. Amen. Also wir wurden geschaffen für diese Liebesgemeinschaft mit ihm. Damit er zu uns redet, uns verändert, leitet und damit wir dann Vers 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade leben, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also dass wir also durch ihn dann für ihn leben. Durch ihn, durch die Gnade als Söhne und Töchter innerlich sicher zunehmen. Für ihn. Was ist das? Weil ein hoffnungsloses, großartiges Bild von Gemeinde. Dass Gemeinde zuerst ein Ort ist, wo wir so tief wie nur irgendwie möglich in seine Gnade verwurzelt werden, um nur erstmal durch ihn zu leben. Amen. Wollen wir das mal proklamieren? Dass Gemeinde, auch unsere Gemeinde, zuallererst existiert durch ihn. Durch ihn. Darum sind wir hier, um durch ihn zu leben. Einzig nur durch ihn. Und darum tobt auch der größte Kampf. Und dann wurden wir erstmal geschaffen, für ihn zu leben. Amen. Durch ihn, für ihn. Wir beten ihn einfach an. Egal wie Umstände sind, egal wie Situationen sind, dazu wurden wir kreiert. Amen. Gott träumt von einer Gemeinde weltweit, da bin ich felsenfest von überzeugt, in dieser Zeit, die erstmal radikaler als Jesu vor, durch ihn lebt und erstmal einfach nur für ihn. Amen. Wir leben in einer krassen Zeit, in einer krassen Zeit, aber jede Zeit war krass. Aber es hat immer, wenn du die Geschichte anschaust, läuft Geschichte so 10, 20, 30 Jahre, aber dann gibt es so Höhepunkte, geistlich, aber auch im Negativen. So, und wir leben in einer Zeit, die auch noch vor gewissen Höhepunkten steht, von Fleischigkeit oder Schwierigkeiten. Aber Gottes Absicht ist, dass seine Gemeinde mehr als je zuvor durch ihn und für ihn lebt. Dann werden wir eine kraftlose äh, kraftvolle und keine kraftlose Gemeinde sein. Amen. Wir werden eine kraftvolle Gemeinde sein, die in dieser Zeit sich mit Jesus erhebt und zum Lob seiner Herrlichkeit lebt. Wir werden in allem zuerst durch ihn und für ihn leben. Für ihn, wenn das uns bewegt. Wenn wir sein Wort empfangen für alle Situationen unseres Lebens. Wenn wir in ihm zur Ruhe kommen. Und wenn wir dann für ihn leben, und wie leben wir für ihn? Ja, indem wir eben durch ihn leben, indem wir sein Wort hören und indem wir ihm vertrauen und indem wir seinem Wort vertrauen und uns darauf stellen und dieses Wort mit hineinnehmen in unsere Umstände und in unsere Situationen. Also, ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir ihn so kennen, ja, und weiter so durch ihn leben, dass er wollte, dass wir ihn kennen und dass wir tadellos sind, rein und tadellos, gerecht und tadellos, heilig und tadellos. Aber dass wir auch so leben, ja, dass wir, dass wir nicht beladen und belastet sind.
Ich glaube, das ist dein Herz. Er möchte uns heute begegnen. Er möchte uns in diesem Arm mal begegnen. Dass wir zum Beispiel schauen, hey, was kann ich heute loslassen? Was belastet mich? Weil es ist sein Herz. Dass uns keine Sünde belastet, keine Last von irgendetwas durch eine Handlungsweise, wie auch immer. Ja, dass wir da in der Freiheit leben, die er möglich gemacht hat. Und ich glaube, dass er uns heute Morgen erneut ermutigen möchte, anspricht, dass wir zuerst zur Gemeinschaft für ihn geschaffen wurden. Zur Liebesgemeinschaft mit ihm. Amen. Zur Liebesgemeinschaft mit ihm. Um als Söhne und Töchter durch ihn zu leben. Durch seine Gegenwart, durch sein Wort, egal wie Umstände sind. Und dann für ihn zu leben. Ja? Also, lasst uns vielleicht einfach für einen Moment einfach mal in uns gehen und mal schauen, wo hat Gott durch die Bibelstelle oder jetzt auch durch die Predigt zu uns gesprochen? Und vielleicht erst einen Moment wirklich sagen, Herr, ich möchte dich so kennen, wie du es hier in deinem Wort zu mir sprichst. Vielleicht schau dir auch bewusst nochmal auf den Vers und sag, Herr, ich möchte dich so kennenlernen. Sprich zu mir ganz persönlich, lass uns ein Gebet draus machen. Herr, ich möchte dich so kennen. Ich möchte deine Liebe kennen. Ich möchte mich für dich weiter öffnen. Gib mir Offenbarung, dass du wolltest, dass ich eine Sicherheit habe, dass ich gerecht vor dir stehe. Und es ist dein Herz, dass nichts mich belastet und ich nicht aus eigener Kraft mein Leben meistere. Und wo immer das noch der Fall ist, setz mich frei. Durch deinen Geist. Es gehört mir, aber ich will auch frei davon leben. Amen. Ja, danke, Herr. Danke, Herr Geist, dass du mit deiner Präsenz zunimmst, jetzt in dem Moment, wo wir beten. Herr, wir wollen dich so kennen. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die, wir wollen Gläubige sein und eine Gemeinde, die dich so kennt, als der Abervater, der Liebesgemeinschaft mit uns in allem zuerst haben möchte. Wir glauben, wir wollen glauben, dass wir dein Wort in jeder Situation empfangen können, egal wie Umstände es sind. Danke, Jesus. Ja, und lass uns jetzt so haben wir einen Blick schon auf das Abend mal schauen. Wo, wo gibt es eine Situation der letzten Tage? Schauen Gottes Herz, wo irgendeine Handlungsweise dich belastet hat, weil wir selber auf eine gewisse Weise gehandelt haben oder jemand an uns. Und dann lass uns in Anspruch nehmen, dass das Herz des Vaters ist, dass wir die Sünde und die Schuld auf Jesus sehen und davon erneut frei werden und uns vom Heiligen Geist so richtig abfüllen lassen. Amen. So richtig abfüllen lassen. Weil das Resultat von Vergebung ist nicht, dass wir Vergebung nur haben, sondern dass wir voll vom Heiligen Geist werden. Amen. Gott nimmt was weg und füllt. Amen. Der Geist kann nicht voller sein, als es schon ist. Aber unser äußerer Mensch, der kann beladen sein oder voll von Gott sein. Was wollen wir leben? Was wollen wir wählen? Freiheit. Amen. Also lass dich heute so richtig vom Geist abfüllen. Amen. Wenn uns irgendwas belastet, warum? Warum sich damit abmühen, wenn ich frei sein kann? Amen. Der Teufel ist so schlau auf seine 
begrenzte Weise. Er ist schon schlau, ne? hinterlistig, ja? Er versucht uns ständig zu belügen. Er ist schon schlau. Er versucht uns einzusuggerieren, wir müssten uns jetzt abmühen. Mit diesem Stress, mit dieser Sünde, mit diesen Schwierigkeiten. Sagt Gott das? Nein. Jesus sagt, du kannst mit keiner Sorge dein Leben auch nur einen Hauch verlängern. Der Teufel kommt und sagt, hm, du musst dich sorgen, du musst dich stressen, du musst dir darüber Gedanken machen. Aber dahinter ist ja eine Macht, dahinter ist die Macht der Sünde. Eine reale Macht, die nur durch den Heiligen Geist gebrochen wird in der Situation. Wenn wir an etwas Anstoß nehmen, wenn etwas uns belastet, ist ja dahinter nicht irgendwie nur ein Gedanke. Dahinter ist ja reale Macht des Teufels letztendlich. Dahinter ist der Böse. Er ist dahinter mit, mit realer Präsenz. Also bete ich, Herr, auch wenn es da vielleicht ein Problem zu lösen gibt, Dinge schwierig sind, es soll mich nicht belasten. Amen. Aber du sagst zu mir, dass ich mich immer in dir freuen kann. Gott hat so viele Worte, wo er hineinspricht in schwierige Situationen, wie er es sieht und wie er uns aus Liebe erbauen möchte, damit wir seine Kraft haben und am Ende auch sein Königreich in Situationen bringen. Amen. Hey, deshalb proklamieren wir jetzt weiter. Unsere Gemeinde ist eine verdammnisfreie Zone und wo immer uns etwas belastet, wollen wir da ehrlich sein, zu dir kommen, über alles reden, aber vor allen Dingen wollen wir eines, dass dein Geist uns freisetzt und wir in Freiheit von Last, Schuld, Sünde leben, um von dir geleitet zu sein. Danke, Jesus. Ja, und schau mal, wo, wo kannst du ihm vertrauen? Wenn Gott uns zuerst, vielleicht gibst du ihm Abend mal einen Bereich heute. Also wenn, wenn der Vater aus seiner, in seiner Liebe uns zuerst so Sohnschaft für sich selbst bestimmt hat, was heißt das? Das hat mich so gepackt, als ich diesen Bibelvers bewegt habe. Und ich habe mich gefragt, was heißt das für meine tägliche Jüngerschaft? Wenn ich zuerst zur Sohnschaft in jedem Moment wie Jesus bestimmt bin. Zimmer darüber nach. Das ist so eine starke Jüngerfrage. Wenn das die Absicht Gottes ist, wenn Jesus sagt, ich lebe, sagt Jesus in Lukas 4, durch ein jegliches Wort Gottes in jeder Situation, was heißt das dann in ihm jetzt für dich und für mich. Was eine Frage. Amen. Also ich finde die absolut stark. Ja. Was heißt das für dich und mich? Immer zuerst Sohn zu sein. Immer zuerst zur Gemeinschaft mit Gott erstmal bestimmt zu sein. Dann ploppt bei mir sofort auf, dann heißt das, ihm erstmal in jeder Situation zu vertrauen. Ist das zu krass? Nein. Wir schauen nur auf Jesus. Ist es möglich, dass ich in jeder Situation Beziehung zum Heiligen Geist haben kann und dass der Heilige Geist mich auffängt, mich tröstet und zu mir redet mit einem Wort von Gott, entweder direkt in die Situation oder indem er mich an die Bibel erinnert oder ins Bibellesen drängt, ja, oder wie auch immer. Ist das möglich in meinem Leben? Amen. Ist das möglich? Und wir schauen auf Jesus und wir sehen, ja. Also was heißt es zuerst auch Sohn und Tochter zu sein, für Gott, immer in jeder Situation, dass ich ihm zuerst vertraue. Und was mich so bewegt hat, war die Frage, okay, oder das, damit hat mich so der Geist Gottes angesprochen, dass wenn ich eine Alltagssituation habe, dass ich mich zuerst frage, wofür, Herr, 
kann ich dir hier erstmal vertrauen? Oder noch mehr, wo möchtest du erstmal hier mit mir Gemeinschaft haben und zu mir reden, bevor ich irgendetwas denke und tue? Amen. Wie kann ich erstmal in der Situation zur Ruhe kommen, in deiner Gegenwart sein, dich hören und dir erstmal vertrauen? Und ich stelle die Vertrauensfrage, wofür kann ich dir erstmal als dein Kind vertrauen? Amen. Vielleicht ist das ein Impuls, du gibst einen Bereich deines Lebens, heute weiter Gott, oder du nimmst diese Frage mit in die nächsten Tage, diese Vertrauensfrage, und nimmst mal mit eine Situation deines Alltags, weil Gott arbeitet oft mit einer Situation an uns. Und immer wieder fragst du dich, Gott, wofür kann ich dir hier vertrauen? Wofür kann ich dir hier vertrauen? Und der Heilgeist wird uns dabei helfen. Amen. Und es ist nicht so krass, wenn Gott uns damit anspricht, dass wir ihm da folgen, weil wir schauen auf Jesus und so ist, glaube ich, Jesus mit dem Vater gegangen, zunehmend. Amen. Wofür kann ich dir hier vertrauen, Vater? Wofür kann ich dir vertrauen? Wo kann ich hier erstmal bei dir zur Ruhe kommen, dich hören und dir vertrauen, was du in eine Familiensituation hineinsprichst, Gemeinde, Arbeit, was auch immer uns da für Situationen beschäftigen können, dass wir ins Gebet gehen, bei ihm zur Ruhe kommen und ihn fragen, wofür kann ich dir hier vertrauen? Amen.